0: Hablarles o contarles nuestro segundo capítulo del libro Las Semillas Maravillosas. Se denomina El Concilio. Un par de días después de la fatídica tormenta, los miembros de cada especie animal decidieron reunirse en un lugar escondido de la selva, al borde del océano. Vinieron de todas partes. Primero llegaron los de las tierras cercanas, el armadillo, el tucán, el loro, el gavilán, el cocodrilo y el leopardo. Naturalmente, de diferentes clases de primates. También vino el más respetado de todos, el gran cóndor de los Andes. Del norte llegaron el zorro y el bisón, el oso y el águila, la ardilla y el castor. Luego, de tierras lejanas, traídos por ballenas y delfines hicieron su aparición el león y el elefante, el buey, la cebra, la hiena y el jabalí, también el canguro, el koala, el tipe de bengala. Por el océano llegaron además la tortuga verde, el león marino. En la playa se encontraban ya el cangrejo, el caracol y a la reunión no faltaron siquiera la cucaracha ni el saltamontes. De todos los rincones del planeta acudieron a la cita de animales de la tierra, del mar y del aire. Aves, reptiles, insectos y mamíferos se encontraron allí. La tortuga terrestre fue la primera en hablar. Tenía más de 100 años e inspiraba a respeto. Se expresó al estilo de los viejos tiempos, con voz ronca pero con autoridad. Bueno señores, tal parece que ya estamos todos presentes Así que demos inicio al concilio del reino animal Que cada uno hable de sus necesidades y según su sabiduría ¿Cómo cree que se debe resolver esta difícil situación que a todos nos aqueja? Se escuchó un murmullo de aprobación Y el lobo tomó la palabra Desde los tiempos en que Noé construyó su arca Nunca habíamos tenido un diluvio como este. Mi guarida se derrumbó en una avalancha y la comida escasea. A pesar de mi piel, estoy sufriendo las inclemencias del clima. Debemos resolver este problema cuanto antes, o muchos de nosotros moriremos. Las palabras del lobo generaron un vocerío que fue descendiendo lentamente cuando se hizo silencio. La liebre, que movía constantemente su nariz y cabeza en un gesto particular, dijo, creo que el lobo ha expresado lo que todos sentimos. Yo sé que es, es mi enemigo, pero también sé que en este caso nos necesitamos unos a otros para sobrevivir. Él se queja de la falta de alimento y eso es lo que está sucediendo. Las plantas se están marchitando y a pesar de que nuestra especie es muy fértil, en condiciones como estas no podemos reproducirnos. Tanta lluvia está cambiando el equilibrio necesario de la naturaleza. De nuevo se escuchó el rumor de voces y esta vez el arma de llovió. Los aguaceros inundaron mi guarida. Casi se ahoga toda mi familia. Sin embargo, imagínense si quienes vivimos en tierra estamos en problemas. ¿Cómo será la situación de los animales que viven en el agua? Muy buena pregunta, respondió la rana. Porque este problema también afecta a las criaturas que vivimos en el agua, como yo. Los lagos están siendo contaminados con basura y lodo. De forma que en nuestro hábitat ya no hay dónde protegerse. Este es el momento de tomar decisiones, agregó la serpiente. ¿Qué debemos hacer? O más bien debería preguntar, ¿qué podemos hacer? El problema parece más grande que nuestra capacidad para resolverlo. Dando unos pasos al frente y levantando su trompa el elefante dijo Tus preguntas mi querida amiga merecen una respuesta Tenemos que unirnos para vencer este desastre Pero antes de eso debemos entender las razones que nos condujeron a este caos Todos sabemos además que solo hay un ser que puede dar explicaciones necesarias Así que debemos acudir a él el chimpancé, que colgaba de lo alto de una rama de un árbol, dio un par de ágiles brincos y muy rápidamente tocó tierra. Y dirigiéndose al elefante dijo, Sí señor, ese ser de quien hablas debe hacerse presente en este lugar y atender nuestras demandas. Yo exijo que convoquemos al espíritu de la lluvia para que nos explique lo que está sucediendo. El chimpancé... Dio unos brincos en el aire y empezó a chillar, golpeando sus brazos contra el suelo. Sus palabras agitaron la audiencia y el clamor se elevó de nuevo. Sí, sí, queremos ver el espíritu de la lluvia, queremos que hable, dijo el canguro. Así es, señores. Esta situación amerita que hagamos un juicio al espíritu, dijo el tigre de Bengala. La tortuga terrestre, elevando la voz por encima de la gritería no hay que desesperarse, vamos a convocar a escuchar las razones del espíritu, pero adicionalmente para resolver este problema necesitaremos de la ayuda de todos, incluso la ayuda del hombre, al mencionar al ser humano todos se miraron con temor, mientras el chimpancé en un abrir y cerrar de ojos se trepó en lo alto de la rama del árbol del que había descendido, en el ambiente se podía percibir la desconfianza que despertaba aquel personaje. Sin embargo, la tortuga terrestre continuó. Comprendo la natural desconfianza que nos produce el hombre a todos. Sin embargo, debemos contar con su presencia, pues su enorme evolución le ha permitido convertirse en una especie poderosa. Y como cualquiera de nosotros, tiene ideas que nos pueden ayudar a solucionar este problema. Por eso, le envié con el loro un mensaje a una pareja de niños citándolos en este lugar. Ante estas palabras, el oso de anteojos, otra de las especies en peligro de exterminio, se expresó. ¿Qué es esto, amigos? ¿Una broma o un engaño? Jamás he sabido que los seres humanos sean una especie digna de confianza. Para mí su presencia no es bienvenida. Percibo su aroma en este momento y sé que se acerca. ¿Será posible que por tan solo una vez no traigan consigo la muerte, sino que en lugar sean portadores de vida? Todos los animales escucharon el sonido de las ramas que se abrían a medida de que los niños se rompían en el lugar. Ana y Daniel avanzaron unos pasos hacia adelante para encontrarse inesperadamente en medio de todos. Por un momento sintieron el veloz latido de sus corazones y Ana dijo ¿Qué hacen todos estos animales aquí? La fantasía se desató tras las palabras de la tortuga terrestre. Queridos jóvenes, ustedes han sido citados por el concilio del reino animal para que nos ayuden a resolver un problema crucial. Ana y Daniel estaban sorprendidos. Delante de ellos había todo un zoológico y una tortuga que les hablaba. Aunque muchos de mis amigos aquí presentes sienten por los seres humanos una natural desconfianza, ustedes dos fueron elegidos porque participan en la escuela en actividades de conservación de naturaleza. Además, tratan con mucho respeto a todos los animales. Ana y Daniel se miraron, aún sin entender todo cuanto sucedía. Es normal que estén sorprendidos, muchachos, pero así sucede porque ustedes inhalaron un polvo mágico que incluimos en la carta que les enviamos y eso los hizo estornudar. ¿Recuerdan? En este momento necesitamos la ayuda de todos los seres vivos, incluyendo la especie que ustedes representan, para enfrentar los aguaceros torrenciales. Daniel preguntó a Ana en voz baja. ¿Ana? ¿Escuchas a la tortuga hablando? ¿O estamos soñando? No, no creo que estemos soñando, Dani. Parece increíble, pero es cierto. No solo que hable, sino que podamos entenderla. Y está claro que ellos desean que los ayudemos a solucionar este desastre. ¿Ya has visto la cantidad de daños que se ha causado? Tras una pausa, Daniel miró a su alrededor y enseguida a la hermana, asimilando la situación y dijo: Sí, los ríos han crecido tanto que han arrasado cosechas, ganado, incluso viviendas. Ha habido muchas pérdidas de vidas humanas y ni siquiera nuestros vecinos en las montañas han escapado de esta catástrofe. Cada día hay un nuevo deslizamiento de tierra que desbasta todo a su paso. En este momento no hay un lugar seguro sobre la tierra. Nosotros debemos ayudar a encontrar una solución. Ustedes tienen la misión de encontrar al espíritu de la lluvia y deben descubrir el motivo de su furia, dijo la tortuga. Para lograrlo, cuenten con la ayuda de algunos de nosotros, pero tienen que actuar muy rápido. Discúlpeme señora, ¿quién es ese espíritu de lluvia del que usted habla? preguntó Ane. Muy buena pregunta, si alguna vez te has detenido a escuchar la lluvia, te habrás dado cuenta de que no siempre es la misma. Algunas veces es suave, te acaricia, y otras veces es fuerte, ruidosa y constante. Algunas otras veces es un chaparrón que viene y se va. Hay veces en que es amiga, pero algunas veces, como en estos días, puede acabar con todos nosotros. Todos esos cambios de temperamento explican, por sí mismos, la existencia del espíritu de la lluvia, respondió la tortuga terrestre. Pero cómo podemos encontrar y dónde se halla? preguntó Ana. El bisón americano comenzó a caminar en círculos a su alrededor, de tal modo que los hizo girar al mismo ritmo. No entiendo por qué debemos confiar en un par de seres humanos cuando nosotros mismos hemos sido víctimas de sus ataques despiadados. Atraídos por la belleza nuestra piel, la usan para fabricar abrigos. La vanidad de ustedes es re Ana y Daniel se sintieron culpables ante esas palabras del bisón, pero no alcanzaron a responder porque el tapir intervino. Estoy de acuerdo con el bisón. A mí me preocupa pensar que todos nosotros y nuestras familias dependeremos de lo que un par de pequeños humanos puedan hacer. Así que respóndeme, ¿por qué debemos confiar en ustedes para este trabajo? «Tengan la seguridad de que ni Daniel ni yo les haríamos daño a ninguno de ustedes», respondió Ana. «Eso se los puedo prometer y, por supuesto, que puedan contar con nosotros». «Entendemos la gravedad de la situación», añadió Daniel. «Así que, amigos, pueden contar con nosotros». «Amigos», repitió el bisón. la palabra de Daniel. Ya aprenderás a usar esa palabra como un tesoro muy preciado. Sugiero que votemos para decidir si aceptamos incluir a este par de humanos en esta misión. Ellos nos han dado su palabra y eso debería ser suficiente, dijo el Cóndor de los Andes. Ellos cuentan con mi voto. Tras un prolongado e incómodo silencio, la Tortuga de Tierra preguntó, ¿alguien aquí se opone? Esta vez se escucharon unos murmullos, pero nadie habló. De acuerdo, entonces concluyó la tortuga terrestre. Se ha hablado con claridad y se ha decidido. Damos por terminada esta reunión. Hasta nuevo aviso. Aquellas palabras fueron la señal que dieron por terminada la extraordinaria reunión. Todos los presentes emprendieron la retirada de la misma manera en que habían llegado, en forma rápida y ordenada. Los hermanos Ana y Daniel no quedaron solos, un grupo de animales permaneció a su lado para cumplir con la misión encomendada, el gran cóndor de los Andes, la liebre y el zorro, también se quedó la tortuga terrestre que les entregó unas mochilas con provisiones les pidió que redactaran una nota para sus padres y les dio algunas instrucciones para la búsqueda del espíritu de la lluvia. Muchachos, yo misma enviaré al loro para que les entregue la nota a sus padres y así puedan estar tranquilos, dijo la tortuga. En cuanto al espíritu de la lluvia, la mejor forma de hallarlo es a través del señor de los vientos. Él vive en lo alto del monte de los vientos, que está un par de días de camino, de aquí hacia el noreste. La misión de ustedes consiste en pedirles que convoque el espíritu puesto que en ellos están en contacto. Bueno jóvenes, ya no los detengo más de su viaje. Nos veremos en la playa al frente de la isla de las lluvias, donde aparece el espíritu cuando es convocado. A Tortuga les deseo suerte y los veo partidos. Queridos amigos, espero les haya gustado nuestro segundo día del capítulo. La semilla es maravillosa y recuerden que estas historias son contadas por Martica mayorca Muchas gracias.